0: Hei og velkommen til en ny episode av Formø-podden. Jeg sitter her som vanlig sammen med sjefstrateg i Formø, Christian Li. Hei, velkommen tilbake hit til uh, mitt lille podcaststudio. Tusen takk for det. I dag uh, så er hovedtemaet uh, Hva har drevet markedet i riktig retning de siste ukene, og er fremgangen bærekraftig? Det er, det er det vi ska utforske nå i denne lille halvtimmen fremover, Kristian. Så vi starter vel aller først da, som vanlig, med oppsummering av finansmarkedene og verdensøkonomien siden sist.
1: Vær så god. Tusen takk, og da skal jeg prøve å være konkret og rask. Eh, jo, eh, som du har inne på, så har vi jo sett en langt bedre stemning i, i markedene. Børsene er gjennomgående opp siden midten av eh, oktober og vi har sett at også på pobulasjonssiden så har det vært noe bedring i avkastningen i det som fortsatt har vært et veldig trøblete år for renteplasseringer. Ehm samtidig så legger vi merke til at rentene, de har egentlig fortsatt å stige. Så det som har vært et lite sånn skifte da fra det vi har vært vant til gjennom resten av året eller det har jo vært at markedet gjennomgående har falt. Når rentene og renteforventningene har steget, men det har vi sett et skifte på nå. Så rentene de har fortsatt å stige, for eksempel i USA, og forventningene til hvor sentralbanken skal ha styringsrenten har også steget.
0: For eksempel i USA, er det ikke overalt, eller hvor er det de ikke har steget?
1: Ja, altså det, det er jo litt sånn variasjoner på hvilke renter man ser på, ja. men gjennomgående så er jo det de amerikanske rentene som er viktigst for finansmarkedene, og de har gjennomgående steget gjennom de siste ukene, men likevel så har markedene løftet seg og stemningen har bedret seg, og det skyldes jo da en del andre ting som jeg skal komme litt inn på. Uh, og noe av det som også har gitt støtte til litt mindre pessimisme i markedene, det er endringer i, i valutabevegelsene, hvor for eksempel den amerikanske dollaren uh, har sluttet å stige, det er vel kanskje er den beste beskrivelsen. Uh, dollaren har jo styrket seg kraftig gjennom 2022, fortsatt opp 15 prosent på året, denne dollarindeksen, mm. uh, men så har den stabilisert seg og tildels falt, falt litt tilbake. Ehm hvis vi prøver å oppsummere liksom disse faste punktene våre, så på makrosiden så fortsetter egentlig både amerikansk og europeisk økonomi og viser en slags form for motstandsstyktighet, og det skyldes nok blant annet sterke arbeidsmarkeder og relativt sterke balanser både hos bedriftene og hos husholdningene. Men hvis vi ser på de såkalte ledende indikatorene, altså de som sier noe om hvordan ting kommer til å bli de neste månedene, så er de gjennomgående blitt svakere veldig mange steder, både i USA, i eurozonen og i, i Kina. Når det gjelder inflasjon, så fortsetter inflasjonen å stige i eurozonen, den nådde 10,7 prosent nå forrige måneder.
0: Stiger det, stiger det like raskt eller har det i avtatt i stigningen?
1: Nej altså inflasjonen i eurozonen, den fortsetter egentlig å, å stige i den takten den Samme har tempo. steget omtrent. Ja. Mm. Eh, mens i USA så har det vært litt mer eh, blandede signaler, men tendensen är nog att inflationen i vart fall inte kommer att stiga mer mm. eh, men att den heller kommer til å avta eh framöver så kommer lite in på drivarna för det också. Eh, det vi också ser att kärninflation, alltså den inflationen som centralbanken är väldigt upptatt av och som då utesluter priserna på för exempel mat och energi, den fortsätter också att stiga eh, i Europa, den har fortsatt också steget i, i USA så då det är nog lite sån ja, delade meningar vad kommer til att falle så raskt ned mot centralbankens målsättning som man kanske hoppar på och skulle önske. Så eh, at att inflationen då håller sig höj många det har också varit med på att höfte höfte räntene genom de siste ukena. Mm. Eh, det som også har varit med på att höfte räntene och förväntningarna om vad centralbanken ska göra, det är ju Flere nye, store rentehevinger fra både den amerikanske centralbanken som har løftet styringsrenten med 0,75 prosent. Og det samme gjorde også den europeiske centralbanken Og noe av det som skapte noen dager, i hvert fall med litt sånn trøbbel i markedene, det var jo den amerikanske centralbankchefen som var veldig tydelig på at vi er ikke er ferdige med å heve styringsrenten enda og uh, at inflasjonen må komme mer ned. De må føle seg mer komfortable med at inflasjonen skal ned, mm. før de på måte kan uh, reversere den, uh, de innstramningene som de, de holder, holder på med. Og på verdsettelse så har det vært slik at inntjeningsforventningene de har blitt skrudd ganske kraftig ned for 2023.
0: Inntjeningsforventningene på?
1: Alt? For globale aksjer, ja. eller for amerikanske aksjer, eller for, for andre regioner stort sett, så har analytikerne nå skrudd ned sine forventninger til hvor mye penger selskapene kommer til å tjene mm. både i fjerde kvartal i år, men også neste år. Og for amerikanske selskaper så har nedjusteringene vært tre ganger så store som det det normalt pleier å være på samme tid i, i året som vi er nå.
0: Så det pleier å være noe ned på denne tiden, men nå er det tre ganger, altså 300 prosent mer enn det det pleier å være? Ja. ja.
1: Det vi også ser da, ettersom inntjeningsforventningene går ned, og aksjekursene likevel har gått opp, så betyr det at aksjemarkedene i princip har blitt dyrere. Fordi hvis vi husker på dette PE-tallet, altså pris ja. per aksje delt på forventet inntjening per aksje, mm. Uh, så er jo det en brøk som betår av to ting. Det øverste er jo kursene, og mm. det nederste er inntjeningen. Og, og hvis da uh, telleren i brøken stiger, ja. mens uh, nevneren uh, faller, så betyr det alt annet likt at uh, pe tallet stiger. Altså ja. det blir uh, dyrere. Uh, som jeg har skrevet om i min månedskommentar, som det er mulig å finne på uh, formu.no under innsikt, mm -hmm så er det også slik at det er for tidlig å si at markedene er veldig billige. Det er ikke så dyrt som det var mot slutten av 2020, eller til dels gjennom 2021, men for exempel amerikanske aksjer prises til en P /E på runt 18, og det har aldri skjedd før at vi går fra et bear-marked til et nytt bull-marked fra en så høy P. /E.
0: Nej så den... P-tallet har altså historisk vært en
1: indikator på når, eller når dette skjer? Ja, altså fordi eh, når du har veldig høy pessimisme i markedene, og mm. du har kanskje perioder med litt sånn panikk, for eksempel knyttet til resesjon, eller at økonomien blir veldig dårlig, at det skjer ting i økonomien som skremmer investorene, så vil gjerne betalingsvilligheten til å liksom kjøpe aksjer dyrt, den vil falle kraftig. Mm. Så det man da ofte ser i, i perioder hvor den siste optimist blir pessimist, ja. så vil gjerne P-tallene være mye lavere enn det de er i dag.
0: Ja. Men var det ikke panikken nå?
1: Nei, altså det er det som har vært så eh, snodig da på sett og vis med 2022, at eh, vi har hatt ganske store kursfall, mm men vi har enda ikke hatt noe panikk. Og det skyldes nok at denne nedturen som vi er, liksom ser er på gang i økonomien, den skyldes jo i stor grad de renteøkningene som gradvis nå kommer, og som vil påvirke økonomien med forsinkelse. Og vi har enda ikke hatt noen sånne stresstilfeller, eller det vi kaller systemisk risiko, mm. hvor det finansielle systemene slutter å fungere. Nej. Eh och så har vi kanske inte haft de där händelserna som har utløst paniken.
0: Men när är det når du säger de finansiella systemen slutter att virka? Vad kan du komma med exempel eller förklara mig lite mer på det?
1: Ja, eh, vi har egentligen haft eh, to väldigt tydliga exempel på det og det var under finanskrisen, ja. hvor eh, frykten i marknaderna blir så extrem. Og mange investorer velger å selge seg ut av allt som kan selges, uavhengig om det er bra verdipapirer eller dårlig verdipapirer. Du får en ekstrem etterspørsel etter amerikanske dollar, og det skaper da friktion i det finansielle systemet. Det blir et mangel på likviditet, det blir mangel på dollar. Bankene begynner å mistenke hverandre, ikke sant? For har det noe lik i skapet som vi ikke vet om, og så slutter rett og slett finansieringssystemet å, å fungere. Og det samme så vi rett etter at pandemien ble en realitet. Da også så vi sånne stresstegn i det finansielle systemet, og da trådte jo centralbankene til med det kraftigste skyttset noensinne, mm. og som da på mange måter avverget en en systemkrise i, i markedet.
0: Vad altså slags systemkrise er det vi snakker om da, som de fikk avverget?
1: Nei, altså hvis, hvis vi får en, en systemkrise hvor det finansielle systemet slutter å fungere, så vil jo både banker og markedsaktører, bedrifter, de vil på måte slutte å få tilgang til finansiering, og dermed så vil de få stor utfordring med å opprettholde driften sin, rett og slett. Mm. Uh, så det er veldig mange negative konsekvenser ved en sånn type systemkrise, og det er derfor sentralbankene er livredde for at det skal oppstå. Ja. Og, og i mitt hode så er jo kanskje en systemkrise, altså hvis vi nå får enda større kursfall i markedene, og et eller annet skjer som da skaper den paniken, så vil også sentralbankene med høy sannsynlighet prioritere det, høyere enn inflasjonsbekjempelse. Så hvis vi skal på en måte få en ny runde med pengetrykking eller rentekutt nå, så vil det sannsynligvis kunne utløses av den typen systemkrise som vi snakker om
0: nettop. Så bare for å da drar til baken siden jeg tok det langt ut på viddene her nå, så er, så er det ikke det ikke full panikk ennå. Vi er fremdeles i et bear market og ikke et bull market. Ja,
1: altså det, det, det vet vi jo ikke. Nei, nei. fordi hvis, hvis oktoberbunnen da, mm. viste seg å være et vare vendepunkt og at markedene skal stige mer enn 20 derfra så vill vi jo være i et slags teknisk bullmarked igjen. Ja. Men, 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 men nå kommer lite litt tilbake til det, men det som er liksom mitt, min hypotese, det er jo at så lenge sentralbankene fortsetter å heve rentene, og så lenge inflasjonen er for høy, så vill vil jo den, de, de vill virke inn i økonomien gradvis. Og det betyr jo da at utsiktene for selskapsinntjening, som er viktig for aksjemarkedet, og viktig for och så selskapsoblasjoner, Eh, de, de forutsetningene vil forvittres eh, ytterligere. Og da vil vi kunne se flere perioder med, med uro da, i, i markedene. Men for å oppsummere, altså, inntjeningen har blitt justert ned, aksjekursen har steget, det betyr alt annet mindre billige markeder, eller litt dyrere markeder. Og, og sist, eh, dette med markedstemning, så ser vi jo nå at vi har litt mindre pessimisme, noen investorer tør å, å dyppe tærne litt mer in i, i aksjemarkedet og in i, i høyrentoblasjoner og så videre. Og jeg bare har bare lyst til å forklare litt rundt med markedsstemning, for det er jo slik at når markedsstemningen er väldigt pessimistisk, så er jo det jo ett et positivt signal. Mens når markedsstemningen er extremt optimistisk, og alle på en måte har investert pengene sine der det kan investeres, eh så att det ett like gott signal ofta så är det ett negativt signal. Och förklaringen är egentligen ganska enkel för at at det att vi skulle tänka dig att det är extrem pessimisme, Väldigt mange investorer har tagit kort kort siktinvesterare har tagit pengarna av bordet alltså de har placerat dem i banken eller i helt trygga värdepapper. Ja. så gör de ju det för de är rädda för att ting ska gå ännu dåligare. Mm. Men det som då är ett faktum det är ju att når er kapasiteten til å øke risikoen størst? Er det når stemningen er fantastisk og alle har alle vi på å si, på bordet. Nej! Nej, det er nei. jo ikke det. Fordi kapaciteten til å øke risiko, kapasiteten til å drive markedene oppover, den er jo aller, aller størst når alle er forsiktige.
0: Ja, når man har fjernet så mye risiko som man bare kan, så er det klart at da, det er helt logisk at da vil det være mulig å gå til mye mer risiko. Ikke
1: sant. Mm. det er jo derfor en väldigt pessimistisk stemning i markedene. Historisk ofte har hatt, langt større sannsynlighet for å foranledige en god periode i markedene.
0: Problemet er vel da at du vet jo ikke nettopp igjen når denne bunnen er nådd, om det skal bli enda mer pessimistisk eller ikke.
1: Ikke sant. Mm. Så, 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 så det markedene nå eh, på en måte priser inn, det er jo en del sånne positive drivere som vi nå skal, skal begynne å snakke litt om.
0: Ja, positive drivere. Det høres hyggelig ut. La oss, la oss bare gå rett videre til, til det.
1: Ja. Jeg vil trekke frem tre ting som markedene nå liker, og som markedene nå kanskje håper på, kan bli en, en positiv drivkraft, da. som kan gjøre at vi kanskje unngår resesjon, og at vi liksom unngår et worst case scenario med systemkris og mm. problemer i det finansielle systemet. Og så jeg vil trekke frem tre ting. Det første det er jo en mindre aggressiv centralbank i USA, plus sterke arbeidsmarkeder i USA. Det andre er eh, varmere temperaturer, høyere, høye gasslager i Europa, som kan bidra til at vi unngår en alvorlig energikrise, i hvert fall at den ikke blir så ille som det man har fryktet. Og det siste er en vekstakselerasjon i kinesisk ekonomi. Og hvis vi begynner med det første, så har jo dette med forventninger til at sentralbanken i USA etterhvert skal bli mindre slemm og litt mer snill. Det vil si at de etterhvert skal respondere på at inflasjonen kanskje etterhvert kommer til å avta, gjennom å signalisere da mindre renteøkninger, eller eventuelt en stabilisering i styringsrenten. Det er noe som markedene har vært veldig, veldig opptatt av, og som de kanske flere ganger har tatt litt forskudd og, og bommet. Uh, men nå er det så mange ting som tyder på at inflasjonen skal ned i USA. Vi ser boligprisene i USA er på vei ned. Vi ser fraktprisene globalt har falt. Vi ser råvareprisene uh, har falt. Vi ser en viss oppmykning i det amerikanske arbeidsmarkedet. O der genernnertveldig høje lagre av var rå produkter, mm. som jjr atædig mange butikker og onlinetaleere, Dett er må et skrned pris den noe fra at kun ska ville kjpe dem. O det allt et det her er med på å kunne trekfrasjon ned eh, etteært. O Da vil i USA kunne tänka at, okay, n har vi kanske gjort nok med rentøkningene. Og det er jo tydelige signaler om at økonomien er på vei ned i gir, og da vil også sentralbanken kunne tolke det som at ok, da vil inflasjonen etter hvert følge etter. Mm. Så en mindre aggressiv centralbank i USA, det vil nok kunne være sannsynlig i løpet de kommende månedene. Det andre jeg nevnte knyttet til USA, det er jo det sterke arbeidsmarkedet. då selv om det har vært en viss oppmykning i for eksempel antall utlyste stillinger, relativt till antal arbetssökare så är det fortsatt ett väldigt stramt arbetsmarknad. Mm. Eh vi fick överraskande starka arbetsmarknadstall för ok oktober i USA det var 260.000 nya jobber som blev skapade i oktober, mycket ja. mer än väntat.
0: Vad var väntat?
1: 200.000.
0: Ja, det är en ganska så ganska ja. betydlig mm.
1: och själva arbetslöshetsraten steg till 3,7 så er det jo veldig mange ting som tyder på at det fortsatt er en betydelig etterspørsel etter arbeidskraft. Det er mer mangel på arbeidskraft enn det motsatte. Mm. Og vad betyr dette här? Jo, det betyr jo da at stort sett de som har forutsetninger for å få jobb, de kan få jobb. Og så lenge man har jobb, og lønnsveksten er, er god i USA, så styrker jo det kjøpekraften til utsoldningene, evnen til å bruke penger på varer og tjenester som man har lyst til det er jo en essensiell driver for amerikansk økonomi. Mm. Men det som da kan skje, det er jo at hvis arbeidsmarkedene holder seg sterke og inflasjonen etter hvert begynner å avta. Hva skjer da med real lønnsveksten til amerikanske husholdninger? Jo, den stiger. Ja, forli hvis du har 5-6 lønnsvekst da, og inflasjonen går fra 8 prosent og ned til 5 eller 4, ja. så betyr jo det at reallønnsveksten eh, stiger. I motsetning til sånn som det er nå. I motsetning til sånn som det har vært. Nå går vi jo ned i realen. Og, mm. og da, hvis du da har en situasjon hvor inflasjonen faller, rentene stabiliserer sig og du i tillegg får en bedring i kjøpekraften for utsolgningene, så vil jo det kunne føre til at det private forbruket kanske akselierer mm. gjennom 2023, til tross for at rentene er høye. Og vi skal også ha i bakhodet at eh, 96 prosent av alle amerikanske boliglån er fastrente. Oi. Så selv om man ser tydelig svakhetstegn, i det amerikanske boligmarkedet så är det inte säkert att det vill påverka förbruket väldigt negativt fördi det är så mange som har en lav rente låst in i många år. Ja. Så det var punkt nummer 1. Mm -hmm. Det andra punkte det går ju på amerikansk ursäkta europeisk ekonomi och speciellt av eurozonen. För det här har ju vi och väldigt mange andra tänkt att okej, okay, nu kommer vi in i en djup recession. Detta är gigakrise. Men det man ser då det är ju att Eh, både som en kombination av at Europa har importerat mycket mer gas mm. fra USA bland annat och bedrifterna, hushållningarna, de har haft på sig ulgenser og skrudne temperaturen <laughs> eh, som har bidragit att förbruket har fallt. Eh, så har gaslagren i, i Europa eller eurozonen, de har steget till runt 88 av kapacitet. Ja. Og det är mycket mer en det som normalt myndighetene ønsker på rundt 80 prosent av kapasiteten. Nettopp, ja. Mm. Så hvis vi da i tillegg ser at denne høsten og vinteren eh, blir varmere enn det man har fryktet, og energibehovet da ikke blir så høyt, så kan det bidra til at eh, europeisk økonomi kommer sig gjennom vinteren ja. med den, det energibehovet de, de eh, trenger, Uh, og at man da ikke må gå in i mer rationering på energi, at bedriftene må kutte strømbruk, at husholdningene må kutte strømbruk, og så videre. Ja, så eller er, i hvert
0: fall rullerende blackout, som man jo begynner å fable om.
1: Ikke sant. Mm. Og hvis vi da går over på näste og, og det tredje punktet, hvis vi i får en akselerasjon i kinesisk økonomi, og der vet vi at Europa eksporterer ganske mye till Kina, og hvis vi da skulle få en vekstakserasjon i Kina, så betyr det også en positiv impuls inn til europeisk økonomi. Men la oss se litt mer på Kina. Fordi ja. noe av det som har vært med på å løfte stemningen, i hvert fall enkelte dager nå nylig, det har jo vært rykter og spekulasjoner om at kinesiske politikere er i feil med å fase ut denne nulltoleranse politikken ja. mot covid og det har jo enkelte dager bidratt til veldig store kursstigninger i, i kinesiske og asiatiske aksjer. Men eh, hvis man da for eksempel tar som et utgangspunkt at eh, kineserne etter hvert ser at denne den har så store negative konsekvenser for økonomien, at de begynner å fase den ut, så vet vi at eh, kinesisk økonomi har bygget opp store kapitalreserver eh, gjennom de siste kvartalene, fordi de har eksportert ganske mye til Europa og USA. Og nå vi da også vet at kinesiske økonomien nærmest har stått stille, lite i anførselstegn, mm. fordi man har hatt disse nestengningene, så både bedrifter de har ikke turt å investere, husholdningene har ikke turt å gå i butiken fordi de er redde for at den blir stengt når de er der. Ja. Eh, sånn som skjedde på IKEA i Shanghai, ja, 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 vet ja. du, den, den, den lørdagen? Jeg? Ja, Eh, og det betyrer at det er en masse penger, eh, som der vil kunne iæk eller setttes inn i inne i økkonoen og sætte i arbejde, der som nu to gangse politiken fases ut. Mm. O der vil man kunne få en ganske æk positiv impuls in til globale økkono og specieelt i økkonoen som exportere til Kina. Og det vil kunne være en viktig drkraft også eh, for Altså en mm. bedring i stemningen, rett og slett. Mm. Men eh, så er det spørsmålet, hvor optimistiske skal vi være i forhold til disse faktorene? Ja, det er jo det store spørsmålet. Fordi den argumentasjonen som har kommet med nå, både med tanke på amerikansk økonomi, avtagen i i USA, etter hvert stabilisering i rentene, ett sterkt arbeidsmarked, Eh, velfylte gasslager i Europa, eh, og jeg glemte også å nevne at eh, myndigheten i eurozonen de har planlagt omtrent 600 milliarder dollar i finanspolitiske stimulanser, som da også vil kunne begrense hvor dyp en recessjon blir, eller hvor tung den økonomiske nedturen blir, og eh, og da, sammen med kanskje varm vinter, så vil dette kunne gjøre resesjonen eller nedturen mindre alvorlig enn det man ja. hadde fryktet. Mm. Og det siste, når det gjelder i kinesisk økonomi, og liksom spekulasjoner på hvorvidt den nulltoleranse skal fases ut, så er det likevel grunn til å tenke at, ok, hvis alt dette slår til samtidig, mm. så vil vi kunne få en fantastisk periode i aksjemarkedene, for man da ser, ok, amerikansk økonomi unngår recession rentene er på vei ned, amerikanske forbrukere øker kjøpkraften, fortsetter å bruke penger, Europa kanskje får en sånn mer vedformet økonomisk rekyl, ja. og, og kinesisk økonomi da begynner å blomstre igjen. Mm. Så det er klart det vil gi en voldsom positiv impuls inn til markedet og risikoviljen. Men, og det er her det store mennet kommer, fordi hvis vi får disse tre tingene som skjer samtidigt som alla er positive,
0: Altså mindre aggressiv centralbank i USA, en mindre alvorlig energikrise i Europa og vekstakselerasjon i kinesisk
1: økonomi? Hvis dette skjer samtidig, mm -hmm. så vil det skje i en situasjon hvor inflasjonen fortsatt er over sentralbankenes mål på 2 prosent. Ja. Fordi inflasjonen faller ikke fra 8-9 prosent ned til 2 Veldig raskt. Nei. Ofte så skje, tar dette tid, blant annet fordi lønnsveksten ligger på 4-5-6 prosent, det betyr jo at med mindre man får en knekk i arbeidsmarkedet, så er det vanskelig å få lønnsveksten ned til 3 prosent ja. uten, at, uten at ledigheten stiger. Så det som er mitt, hele mitt poeng, da, det er at hvis dette skjer samtidig, så vil det også ge en ny inflationsimpuls inflasjonsimpuls ja. in i verdensøkonomien. Og tänk bare på oljemarkedet og energisituasjonen. Fordi i dag så har vi altså en oljepris på nesten 100 dollar fattet. Mm. Og det skjer samtidig som vi har nær den sterkeste dollaren på 20 år. Olje handles i dollar. Mm. En sterk dollar skal normalt være med på å dempe oljeprisen. Vi har de laveste strategiske oljelagerne i USA siden 1984. Oi. Fordi Biden med vilje har sugd masse olje fra disse lagerne for å få amerikanske drivstoffpriser ned, slik at han skal bli mer populær ved inngangen til mellomvalget nå den uken her. Okei. Okay. Og det skjer også da samtidig med at kinesisk import av olje har vært negativ for første gang på mange mange år på grunn av nulltoleransepolitikken. Mm. Så hvis vi da skulle få en akselerasjon i global økonomi nå, og ikke minst i kinesisk økonomi, så vil jo det øke etterspørselen etter energi, mm. det vil øke etterspørselen etter olje, industrimetaller, veldig mye av det som faktisk driver inflasjonen oppover.
0: Det høres jo da ut som at... Uh hvis jeg skal delte helt ned til min egen nesetipp, at renta mi ikke kommer til å gå ned med det aller første, eller hvis jeg kan stille spørsmålet litt, sånn, litt mer generelt, det er vel ikke da realistisk at det verste er bak oss enda?
1: Nei, altså, det er det som kan være en hypotese her, at i det markedene oppfatter at disse tre tingene potensielt skjer samtidig, så vil man kunne få en fantastisk periode i flere måneder kanske i aksjemarkedet og i men når man da ser at dette også blir en kraftig ny inflasjonsimpuls, og centralbanken da dreier fokuset fra ok, nå faller inflasjonen litt, det ser veldig hyggelig ut, mm. til at ok, nå kommer det en ny inflasjonsbølge, og da må vi kjøre i gang en ny runde med renteøkninger, mm. så vil det kunne gi oss en mer sånn dobbelt V-formet, utveckling i ekonomin och i finansmarknaderna. Så
0: det går raskt upp och raskt ned igen för det eventuellt då går upp. Ja, så det var,
1: det var dette var skrev jag lite om i, i min ukeskommentar förjuke om att väldigt många investerare förväntar att vi ska få en sån V-formad mm. at nå när det gått ned genom 2022 och nå må bra mm -hmm. närma oss en botten snart, likatt det ska stiga rätt opp igen. Ja. Men det som är ett ikke urialistiskt scenario, det är ju det vi har prövat att male nå, ja. nämligen att vi får vis vi är lyckliga en, en en del ting som sker positivt samtidigt. Det
0: är så ting som som tillsyr att det egentligen ska bli positivt, men så är inflationen allt för hög så att visst de positiva tingena sker så kommer inflationen till att fortsätta stiga och därmed målet att gå ner
1: igen. Yes. Ja. Så good news is not necessarily good news som vi ser på Hammar i detta ögonblicket. Så det så det är ju det som jag vill beskriva som en catch 22 situation ja. för centralbankene, nämligen att hvis ekonomin nå går väldigt bra fremover, mm. så vil det ikke nødvendigvis være så bra, for det vil forlenge inflasjonsproblematikken. Og hvis økonomien går dårlig, da, hvis amerikansk økonomi tynges i større, i større grad av renteøkningene, mm. og arbeidsmarkedene begynner å knekke sammen, altså de, de, vi får så kraftig stigende ledighet, og vi får en resesjon, energiprisene stiger slik at Europa, Europa også opplever en tyngre resesjon, og Kina, som det er, ganske, det er mange flere argumenter for att Kina ikke skal fase uten uttaleransepolitikken faktisk enn att det är det, blant annet så stiger jo smitten nå kraftig i Kina, ja. så er det klart att det vil kunne utløse en, en tyngre global resesjon, som gjør att inflasjonen kommer ned, og som gjør at rentene også må ned etter hvert. Og da vill det kanske vara ett bättre utgångspunkt för att vet vart ska få en ny uppgångsperiod i ekonomin och i finansmarknaden som var en stund.
0: Ja, för det är ju det vi har vill och ha det så sånn att det går lite upp och lite ner då bara helt som uselt. Nej, för
1: det som egentligen har kännetecknat tidigare inflationsperioder, det är att inflationen kommer i vågor. Mm. Det är inte liksom att inflationen kommer som en spike och så detter en rätt ned igen och så allt normalt och fint igen. Mm. Inflation är svår att bli kvitt när den först kommer ja. och det kan föra till att uh, vi får flera vågor med ränteuppgång, rentenedgång, inflation som ökar, inflation som faller och som blir svårare att förutsi rätt att sätt för investerarna.
0: Så det är slitsamt en både för investorer, men också folk som inte investerar och bara har ett uh, bolån och en
1: ränteförhållsatte. Så som märker det, det alltså detta märks ju i realekonomin för så länge rentene stiger, så betyder jo det at finansieringskostnadene for deg og meg som mm. har bolån, eller for bedrifter som skal låne penger i obligasjonsmarkedet eller fra banker, det blir dyrere, og ja. det blir vanskeligere å få finansiering. Og da vil jo mange bedrifter tenke at ok, hvis finansieringskostnadene stiger, det er vanskeligere å få finansiering, så må vi rett og slett på pengebruken vår. Vi må være mer forsiktige med ansettet, vi må være mer forsiktige med investeringene, O hvis det da fører til at sysselsetningsveksten avtar, ledigheten stiger og investeringsaktiviteten faller, så er det en selvforsterkende spiral som gjør økonomien dårligere og dårligere i en periode, frem til man har på måte fått en stabilisering, inflasjonen ned, rentene kommer ned, og så får man en ny periode med oppgang.
0: Ja, så på et eller annet tidspunkt så skjer det, og jeg må jo si at Kristian, du høres jo på en måte litt mer positiv ut enn det du har gjort nå på en god stund, men så skjønner jeg det også som att på grunn av denne høye inflasjonen så er vi egentlig ikke klar for at det ska bli väldigt mye mer positivt enda, og at dette kommer til å gå i bølger fremover antagelig. Sist det var
1: en veldig god formulering.
0: Tusen takk Christian Lee, sjefseteg i Formueh. Jeg er Sunniva Rose og du har lytte til Formue podden.